0: Gracias, estoy hablando con algunos hermanos que no han llegado, familias enteras que la gripe llegó y, y desde el más pequeño hasta el más grande han estado enfermos todos estos días, por eso no usted ha visto que no han llegado todos, pero Dios es nuestra fortaleza y nuestro sanador, como dice el hermano Héctor, y esperemos que ya para el viernes y el domingo ya estén de nuevo con nosotros los que están pasando esa influenza. Algunos de nosotros ya la pasamos la semana pasada Yo también me atacó hace una semana Pero gracias a Dios ya estoy bien Y pues aquí Gracias al Señor hacia adelante Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios eh, Pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de Mateo Capítulo 6, versículo 9 al 13 Vamos a leer Capítulo 6, versículo de 9 al 13, esas, esos versículos. Versículo 9, capítulo 6 de Mateo, dice, Vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si usted se dio cuenta, es la oración del Padre Nuestro. Es la oración que está en, en los Evangelios, también está en Marcos, está en Lucas... Y es la oración donde Jesucristo nos enseña cómo orar, cómo orar al Padre. El tema de esta enseñanza es la oración. Orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios. Cuando usted se acerca a orar, usted va a platicar con Dios, va a hablar con Dios. A lo mejor no vamos a oír su voz pero Él se hace presente porque Él dice que Él está ahí escuchando nuestras oraciones. Y aunque no sintamos y aunque no veamos nada, pero por fe sabemos que Dios nos escucha. Es por medio de las oraciones que nosotros nos acercamos a Dios, humildemente, humillados, necesitados, porque sabemos que en Él, están la solución, la solución a nuestros problemas. En Él están las peticiones que le hagamos. En Él están las fuerzas que a veces ya no tenemos. En Él está todo lo que nosotros podemos necesitar. Para seguir en, este, en esta vida. Hasta que el Señor venga. Él nos da las fuerzas, nos da la habilidad, nos da la sabiduría. Nos da las herramientas para nosotros seguir luchando día con día en este mundo tan, tan malo que nos ha tocado vivir y solamente con la oración podemos pelear nuestras batallas. Nosotros sin, sin Dios no podemos hacer nada porque dice la Biblia que separados de Dios nada podemos hacer. Así es que necesitamos que Dios esté de nuestro lado. Necesitamos que Dios esté a nuestro lado, de nuestro lado, peleando nuestras batallas, luchando, porque la lucha que tenemos no es física, la lucha que tenemos es espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia en Efesios. Entonces necesitamos apoderarnos de la oración. O sea, afianzarnos de la oración. Mucha gente no le, no le gusta orar. Y eh, orar en realidad se necesita fe para orar. Porque no nos podemos acercar a Dios que es invisible si no tenemos fe. Necesitamos la fe para acercarnos a Dios a orar. De lo contrario, si no tenemos fe, no vamos a hacer nada. No vamos a, a, a orar porque la oración va acompañada con la fe así es que necesitamos la fe para acercarnos a Dios y como dice el capítulo 11 de Hebreos dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que él es galardonador de aquellos que le buscan así es que la oración es fundamental en cada hijo de Dios Cuando cuando oramos la oración debe ser dirigida a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como le digo, necesitamos acercarnos a Dios para poder comunicarnos con Dios. Porque no podemos hablar con Dios si no, nos, si no nos acercamos a Él. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Él siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Y necesitamos nosotros acercarnos a Él porque Él siempre está dispuesto a escucharnos. Dice Santiago 4.8, Aquí está hablando de, de tres de tres personalidades, de tres personas. Versículo 8. Primero dice el versículo, en la primera frase dice: Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Esa es la primera frase. Acercaos a, él, a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí está hablando eh, de toda persona en plural que necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y ahí pues habla de los pecadores. Dice, pecadores, limpiar las manos. Limpiar las manos de pecado, las manos que están contaminadas con el pecado que se practica. Así es que esa segunda frase habla a los pecadores, pero con todo y eso dice que tienen que limpiar sus manos para que se puedan acercar a Dios. Y luego la tercera, la tercera persona que dice allí, los de doble ánimo Dice y vosotros los de doble ánimo Purifica vuestros corazones O sea que son tres clases de personas En este versículo A todas las personas en general Que no, que no necesariamente son los pecadores eh, Vienen siendo los hijos de Dios Y todo aquel que quiera acercarse a Dios Pero también de los pecadores Que limpien sus manos Que se arrepientan de sus pecados que se arrepientan de su inmundicia y que se acerquen a Dios los de doble ánimo son aquellas personas que, que no están firmes son aquellas personas que un día están fervientes buscando a Dios y otro día ya están bien desanimados y ya no están buscando a Dios y ya prefieren darle lugar a la vagancia al al, al, al pecado en realidad ya no les importa eh, ya lo lo que un día sentían, ya no lo sienten y ya no lo manifiestan. Esas son las personas de doble ánimo, que no son constantes, no son constantes en el Señor. Entonces, eh, son bien difíciles de tratar porque, pues yo me he topado con muchas personas que son de doble ánimo. En este caminar ya de 27 años, en el Evangelio, he conocido varias personas que son de doble ánimo, que, pues, que no se puede confiar porque... Pues un día están bien contentos, bien alegres, bien fervientes y otro día ya están por los suelos. Que tú tienes que ir y estar allí, hermano, hacia adelante, hermano, vamos hacia adelante, levántese, eh, sigamos luchando y ya no quieren saber nada. A veces hasta le huyen a uno, cuando uno va a visitarlos hasta huyen de uno porque saben que uno los va a exhortar. Esas son las personas de doble ánimo, que no son firmes, que no están fervientes día con día en las luchas y las pruebas, no están firmes en el Señor. Por eso dice que purifiquen sus corazones a esas personas de doble ánimo. No le den lugar al desánimo, no le den lugar a, a ese espíritu de doble ánimo, porque pues nunca van a ir a ningún lado. Siempre van a estar allí dependiendo de que alguien les anime, alguien los exhorte, alguien los, los vaya y los busque, porque de lo contrario no, no buscan de Dios por su cuenta. Esas son las personas de doble ánimo. Así es que es un peligro tener ese espíritu de doble ánimo. Pero dice pues que, que purifican sus corazones. Esa es la atención que se les llama en ese versículo. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, allí nos dice que la oración que nosotros hacemos es dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo nos invita a que oremos al Padre en su nombre. Es por eso que no podemos... Eh, orar por medio de un santo, por medio de una virgen, de una imagen, porque esos son estatuas solamente, son imágenes que el hombre hace y ellas no nos pueden llevar a Dios, porque el único que nos puede llevar a la presencia de Dios en oración es Jesucristo. Él es el mediador y por él es que podemos llegar al Padre. No podemos hacer una oración directamente al Padre, Si no es por medio de Jesucristo que él es el que nos puede llevar nuestras oraciones y nuestras peticiones delante del Padre, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso le digo, no podemos nosotros ir directamente a Dios a pedirle cosas. Padre Santo, yo necesito esto. Padre Celestial, yo necesito lo otro. Padre Santo, eh, clamo a ti porque tú me puedes ayudar y necesito que me hagas este, esta petición. Tiene que ser en el nombre de Jesús, porque claramente lo dice Jesús aquí, que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos lo va a dar por medio de nuestro Padre. Por medio de Jesucristo, el Padre nos va a dar las cosas, según ese versículo. Así es que toda la oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús, no en otra persona, porque Él es nuestro intercedor. Podemos orar en, en cualquier lugar, pero es preferible a solas, hablando de la oración. Es preferible a solas, como dice Jesucristo, porque a solas tú puedes hablar con Dios persona a persona. A veces se hacen las oraciones en, en plural, en una iglesia, en una congregación, cuando oramos por, por alguna petición o por algún enfermo, todos oramos aquí, porque estamos todos juntos y hay una necesidad, hay una emergencia, pero hablando de la oración en general, eh, es bueno orar a solas cada quien en su casa, por ejemplo en, 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 la, en la casa, en mi casa pues yo tengo mi lugar y yo oro allí, mi esposa tiene su lugar y ella ora allí en su lugar y cada quien con Dios, ahora sí si si tenemos que orar por alguna petición o algo, alguna emergencia que se presenta o algún enfermo, como cuando alguien nos llama y nos dice, necesito oración, hay esta petición, hay esta necesidad. Entonces mi esposa y yo nos, pon no, mi esposa y yo nos ponemos a orar juntos por la misma cosa. Nos ponemos de acuerdo, como también hay un versículo que si, que si uno o dos se pusieran, que si dos o tres se pusieran de acuerdo en algo, Dios lo hará. O sea que la oración en sí es hablar con Dios, ya sea tú directamente allí en tu aposento o con un grupo de personas, es una oración, pero todo tiene que ir en orden, dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Así es que hay, se puede orar de muchas formas, pero la oración que más Jesucristo hace énfasis es la oración de estar con Dios, de estar con el Padre allí en tu aposento, como dice Mateo 6.6. 6. Dice, mas tú cuando ores, Entra a tu aposento, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en otras palabras, en tu lugar que tú has escogido, ahí en tu casa, en el closet o en, en la sala, en un lugar donde tú te sientes cómodo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración que tú hagas allí con Dios, en secreto con Dios, en público Dios te va a recompensar, porque Dios delante de las personas te va a exhibir como una persona que, que, tiene, que, tiene, eh, que tiene relación con Dios, porque Dios te puede, se puede manifestar en tu vida en muchos aspectos de tu vida, con bendiciones, con buena salud, con gozo, eh, que siempre va a estar contento, y, y la gente va a decir, ¿por qué esta persona siempre está contenta, siempre está alegre? Porque tú tienes comunión con Dios. Porque Dios te quita todo peso, toda carga, te limpia toda inmundicia. Entonces Dios va a manifestar los frutos del Espíritu Santo en tu vida delante de las personas. Por eso es ahí que Dios, ¿verdad? En público dice que, que, que te será recompensado lo que tú, el rato que tú pasas con Dios porque no vas a salir de la misma manera que tú entras en tu aposento a orar con Dios. No vas a salir de la misma manera cuando salgas de esa oración, te vas a sentir diferente. Y cuando salgas a la calle, eh, puede ser que tienes un resplandor que la misma gente ve, que eres traes algo que, que viene, que, que es Dios mismo en tu vida. Entonces, Dios te va a recompensar en público lo que tú hagas con Él en secreto. O sea que no perdemos el tiempo cuando oramos a Dios, no vamos a perder el tiempo allí porque estamos a solas con Dios, orando, cosas que, que Dios eh, ya sabe las cosas que necesitamos, ya sabe por lo que estamos pasando, Él sabe nuestras aflicciones, nuestras dolencias, nuestro sufrimiento, Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros vayamos delante de Él a platicar con Él, a hablar con Él y decirle, Señor, así me siento. Señor, estoy con este problema o esta situación, ayúdame necesito de ti, necesito tu fortaleza, necesito tu guía, necesito que tú me, me guíes, que tú me des sabiduría en lo que yo estoy haciendo, lo que quiero hacer en los planes, en lo que me rodea, en la situación difícil que estoy pasando, tú eres el único que me puede ayudar y en ti quiero descansar porque tu palabra dice que traigamos a ti nuestras cargas y, y tú, como tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que va a pasar mañana y estoy delante de ti confiando en que todo va a salir bien, y esas son, es, eso es hablar con Dios, eso es tener una conversación con Dios. Aunque no vamos a escuchar a lo mejor su voz, porque Dios es espíritu, pero Él nos va a estar escuchando y Él se va a manifestar en nuestra vida, ya después de que nosotros eh, dejemos de orar y vamos a andar haciendo nuestras actividades, dice que en público Dios nos va a recompensar. Hay muchas razones por qué orar, porque hay personas que dicen bueno y para qué orar, verdad en otras palabras, ¿Qué necesidades hay para orar? Pues hay muchos ejemplos Primeramente debemos de orar pues por nosotros mismos porque nosotros necesitamos de Dios Hay que ponernos en las manos de Dios para que Dios haga en eh, nuestra vida lo que Él quiera Entonces un ejemplo eh, que nos da es Jesucristo de orar por nosotros mismos Porque Jesucristo oró por Él mismo cuando antes de pagar el precio en la cruz él estaba afligido, él sabía, él sabía que iba a pasar por ese momento de dolor en, en, el, en la cruz del Calvario, él sabía que lo iban a crucificar y él se fue a orar antes de que vinieran a, a apresarlo, a arrestarlo, entonces en Mateo 26, del 37 al 39, él ahí, Jesucristo, ora por él mismo, él ora por él mismo porque sabe la aflicción que, que está pasando, que dice que como gotas de sangre eh, era su sudor. Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. Era, ya Jesucristo está, estaba siendo afligido antes de, antes de pasar el procedimiento porque sabía lo que le esperaba. Y tomando a Pedro y a los, y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ya sabía que le quedaba poco, pocas horas. Entonces Jesús les dijo... Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él se los llevó de compañeros para que estuvieran velando con él, porque sabía que ya pronto iba a venir Judas a llevárselo con, con una tropa. Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mí como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice otro versículo, en otro evangelio. Él Aquí vemos que está orando por él, por la aflicción que él tiene. Por el dolor que le va a pasar. Y ya lo está sintiendo en carne propia. Ya lo está sintiendo en su carne porque ya sabe que, que va a pasar el sufrimiento como ya estaba profetizado en Isaías, todo lo que iba a pasar. Entonces él está orando por sí mismo, por su vida, por, para ver si hay otra forma que se pueda pagar el precio y no tenga el que... Que, que pagar su vida con su vida por el pecado de la humanidad. Pero como dice él, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Y no había otra, otra forma de pagar el precio, sino que con su propia vida. Entonces, tuvo que pasar el procedimiento, pero él sí tuvo que orar, porque él se sintió que necesitaba eh, fuerzas de parte de Dios. Y dice que un ángel después vino y lo fortaleció. Así es que Jesucristo mismo nos da ejemplo de que, de que podemos orar por nosotros mismos. Cuando estamos pasando por aflicciones, por momentos difíciles, pues, ¿qué otra cosa nos queda más que orar? Para que el Señor nos ayude. También Jesús uh, oró por sus discípulos. Podemos orar también por los demás, por la iglesia, por los hermanos, por las cosas que estén pasando. Así es que no solamente hay que orar por nosotros, porque a veces... Somos tan egoístas que pensamos solamente en lo que a nosotros nos está pasando. Pensamos solamente en nuestros, en nuestros problemas, nuestras aflicciones. Pero si nos ponemos a, a ver a nuestro alrededor, los hermanos y cosas que pasan, como ahora la guerra que está en, en Israel, cuando oremos nosotros tenemos que orar por las personas que están sufriendo allá, por los que están matando, por aquellas los que estamos bombardeando, por las vidas, niños, jóvenes, ancianos, mujeres que están perdiendo su vida allá en la guerra. Cuando vemos algo así, pues eh, vemos la necesidad de orar por ellos, porque ellos están siendo atacados y solamente eh, nosotros la iglesia, que somos los que estamos conectados con Dios, Dios puede tener misericordia de personas que están sufriendo allá. Así es que eh, no solamente por nosotros, hay que orar por los demás, por la iglesia, por los problemas que la iglesia tenga, por alguien que está enfermo, o alguien que está pasando algún momento difícil, eh, por personas que uno sabe que necesitan de nuestras oraciones. Y acuérdense que pues, estamos trabajando para Dios. De repente Dios hace algo en las personas y, y es porque a veces nosotros Dios nos pone a orar. Pero todo es para la gloria de Dios porque somos siervos inútiles. Si nos ponemos a orar es porque Dios pone el sentir de orar por las situaciones de los, de los hermanos. Entonces, aquí el, el Señor Jesús oró en Juan 17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 12 al 21. Es, son varios versículos, pero vamos a leer algunos cuantos. Él se, ahí el capítulo 17 habla de la oración, que Jesús ora por sus discípulos porque ya Jesucristo ya, ya está cerca a su partida ya va a pagar el precio y, y va a tener que dejar este mundo, y va a dejar a los discípulos solos. Pero esta oración es eh, poniendo a, a los discípulos en las manos del Padre para que el Padre los guarde de todo mal. Vamos a leer la oración de Jesucristo. Cuando estaba con ellos, le dice al Padre en su oración, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas, que fue el único que se perdió, de todos los apóstoles que, él, eh, que eran los doce. Entonces ya estaba dicho en la escritura que había uno que era el, que lo iba a traicionar. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, para que tengan mi gozo, gozo cumplido en sí mismos, está hablando de sus discípulos. Estoy en el mundo, voy a ti, dice, y, y hablo en este, en este mundo, para que tengan mi gozo, para que los discípulos que él va a dejar, tengan el gozo, ya que se los va a encargar al Padre. Y sigue diciendo el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sigue diciendo el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esta oración es una oración que quedó en las Escrituras, de cómo Jesucristo oró por sus discípulos al Padre, ya que Él, se tenía que ir al cielo, después de pagar el precio, pero le pide al Padre, se los encarga al Padre para que Dios los guarde de todo mal, para que Dios los, los guarde en este mundo. Dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que Dios nos guarda de todo mal, porque ya está escrito en su palabra que Él nos va a guardar. Ya está escrito que, que Él va a guardar nuestras vidas y si Él permite que algo nos suceda es para Él glorificarse. Porque sabemos también que como iglesia a veces pasamos persecuciones y a muchos cristianos los, los, los llegan a, les llegan a quitar la vida, pero es que Dios lo permite porque Dios se glorifica después de las persecuciones. Dios permite las persecuciones porque Dios hace algo después de las persecuciones, Dios se glorifica de un modo u otro. No queremos ser perseguidos, no queremos que nos persigan, pero hay persecuciones hacia la iglesia. Aquí en Estados Unidos no, pero en el Medio Oriente y en otros lugares del mundo hay persecuciones en contra del, de los cristianos y sí llegan a perder la vida. Pero Dios lo permite. Dios lo permite por una razón y es que ya lo dijo en su palabra, que nos van a perseguir y que algunos, dice, los van a echar a la cárcel y algunos hasta los van a matar, dice, por causa de mi nombre. Así es que ya, ya está escrito que las persecuciones van a venir, solamente pedirle a Dios que no nos toque a nosotros y a los que les toque, pues que Dios los guarde hasta el final, de tal manera que, que sus almas no se, no se pierdan. También el apóstol Pablo nos, uh, nos manda a orar en sus epístolas como en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4, él aquí nos manda a orar por las autoridades, por el, los presidentes, por los gobernadores, por todos aquellos que tienen un cargo en el, en el poder judicial, en el poder legislativo, en, en el gobierno. Entonces, hasta, de, hasta, hasta para ellos dice el apóstol Pablo que debemos orar. Vamos a leer, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí dice que por todos los hombres. Dice versículo 2, por los reyes, en este caso por los presidentes y por todos los que están en eminencia, ¿no? por aquellos que tienen un cargo en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, nos conviene orar, por esas personas que tienen poder, que tienen un, un cargo en el, en, en, la, en el mundo, en el gobierno, nos conviene orar por ellos, dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente, en otras palabras, para que Dios nos guarde de que, de que ellos de que ellos este, nos manden a hacernos daño. Hay que orar por ellos para que también eh, no pongan leyes eh, que nos perjudiquen. Porque a veces ponen leyes que nos perjudican a nosotros los hijos de Dios. Entonces necesitamos orar por los gobiernos, por los los que los gobernadores, aquellos que están, eh, en este caso, por el gobernador de Florida, por el gobernador de cada, de, cada, de cada estado y por los presidentes. Dice para que vivamos quieta y reposadamente. Vamos al versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor. Es agradable, según dice allí, que nosotros oremos por esta gente, por las personas que están en el gobierno. Esto es bueno, es agradable delante de Dios, nuestro Señor. O sea, que si es agradable delante de Dios, hay que hacerlo. El versículo 4 dice, El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para Dios no hay excepción de personas. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo, toda persona en este mundo sea salvo. Que vengan al arrepentimiento, reconozcan a Jesucristo como su salvador. Así es que hay que orar por toda la gente, aun aquellos que están en el gobierno, que no quieren saber de Dios, para que algún día Dios tenga misericordia y lo salve también a ellos. Porque Dios, para Dios no, no, no hay imposible salvar. Para Dios no hay cosa imposible. Dios puede salvar de muchas formas. A nosotros lo que nos toca es orar por esas personas que están en, en el gobierno eh, haciendo alguna función, porque, Jesucristo, porque Dios dice que es bueno orar por ello, ya que a Dios le agrada. Y todo lo que le agrada a Dios y que es bueno para Dios, es bueno para nosotros también. Así es que nos conviene orar por ellos. También otras razones por las que debemos orar, Aquí voy a citar algunas cuantas para ya ir terminando. En Santiago 5.13, dice que, que podemos orar allí cuando estamos pasando por, por alguna situación, como dice allí. ¿Está alguno, de, alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando estamos afligidos no se nos hace fácil cantar alabanzas, por eso aquí divide a estas dos personas, el que está afligido, está pasando por alguna aflicción, a lo mejor está enfermo, a lo mejor está eh, pasando por algún momento difícil en su vida, está afligido a lo mejor en su corazón, lo que más le conviene es, que, es orar, eso es lo que más le conviene a una persona que está pasando por alguna aflicción, orar. Dice, y si está alguno alegre, pues que cante alabanzas. Porque el corazón alegre le gusta cantar. El corazón que está afligido no le gusta cantar. Porque está afligido, entonces, ¿qué se va a hacer? Ir a orar. Es cuando más nos ponemos a orar cuando estamos afligidos. Cuando estamos tristes, cuando estamos pasando algún momento difícil, estamos en una, en una preocupación, en un aprieto. Por lo que más nos va a dar es por ir a orar. Y eso es lo que nos dice ese versículo. Estás pasando por una aflicción, estás pasando por algún momento difícil de tu vida, preocupaciones, no sabes qué hacer, pues vete a orar. Ya cuando, si ya cuando estés contento, pues ponte a cantar alabanzas. Porque eso es lo que el corazón quiere, cantarle alabanzas al Señor. Vamos ahora al a otro versículo, Salmo 55, 17. Aquí el salmista dice que que él está orando de mañana, de mediodía y hasta en la tarde clama. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea que para orar podemos orar a cualquier hora del día. En la mañana quieres orar, ponte a orar. Al mediodía quieres orar, pues ponte a orar. Si quieres clamar en la tarde, como dice allí, clama, ora y dice que Dios oirá. Dios va a escuchar nuestras oraciones, nuestros clamores, porque Él está presto a nuestras oraciones. Él no, no hace oídos sordos a nuestros clamores, a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Ahora no siempre nos va a, a, este, a suplir nuestras oraciones que le hagamos porque a veces que queremos cosas que no nos conviene pero sí nos va a dar lo que nos conviene él sí nos va a dar las cosas que necesitamos pero las cosas que queremos que son a veces solamente gustos pues depende de dios pero él dice que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades cualquiera que sea entonces aquí dice el salmista que él mañanas tardes Mediodías y tardes, Él clama y Dios va a escuchar. Mateo 7, del 7 al, al 11. Aquí vamos a ver también que lo que dice, dice, dice Jesucristo aquí, hablando de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de una oración. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí pone ejemplo de que nosotros como padres amamos a nuestros hijos y nosotros no vamos a engañar a nuestros hijos dándoles algo que los va a perjudicar. Te piden un huevo, les vas a dar un escorpión, ¿no? Claro que no. Te piden pan, les vas a dar una serpiente, claro que no. Pues si son tus hijos, no los vas a engañar así. Ni de broma vas a hacer eso, porque son tus hijos. Dice, pero, dice, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Si tenemos un Padre que es el dueño de todo el universo, el dueño del oro y la plata, es el que suple toda necesidad y nosotros le pedimos a Él que supla nuestras necesidades y que nos dé cosas que necesitamos porque las necesitamos, dice, ¿cómo no nos no, cómo no nos las va a dar? Dice que está, está dispuesto a darnos las cosas que nosotros le pidamos cuando nosotros vamos y oramos y le pedimos, Señor, ayúdame en esto, dame esto, necesito esto, aunque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que le pidamos. Así es que si nosotros siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre, que verdaderamente Él nos ama con amor eterno, ¿cómo Él no nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos? Así es que no perdemos el tiempo cuando nosotros le pedimos a Dios. No perdemos el tiempo cuando nosotros vamos en oración pidiéndole cosas a Dios que necesitamos, porque Dios, va a suplirlas de acuerdo a su voluntad. Vamos ahora a Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Como dije hace rato, a veces podemos orar cada quien individualmente, en nuestro aposento con Dios, pero a veces podemos orar dos o tres o un grupo por algo, por alguna necesidad y nos ponemos de acuerdo en algo que queremos que Dios haga y dice que, que Él lo va a hacer. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, lo les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así es que es bueno cuando nosotros queremos eh, que Dios supla alguna necesidad o que Dios escuche una oración, buscar otra persona y decirle vamos a pedir por esto porque eh, hay una necesidad y vamos a orar, ya sean dos o tres o sean más personas. Él va a escuchar porque hay dos o tres que se pusieron de acuerdo en lo mismo, en una sola cosa. Así es que es otra forma que Dios puede escuchar. En Juan 14.13 dice, capítulo 14, versículo 13, el Evangelio según San Juan, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vuelve a decir aquí, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo, Dios, Jesucristo lo va a hacer. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque el Padre y el Hijo son, el Padre y el Hijo son, son uno mismo. El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Así es que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, dice que, el, que Él lo va, a, lo, lo va a hacer para que sea glorificado el Hijo en el Padre. Vamos ahora a Juan 15.7. Ese mismo libro de Juan, Juan 15.7. Si, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os, sea, y os será hecho. Dice que si permaneciéramos en Jesucristo, en Él, si permanecieres en mí y en mis palabras, es Jesucristo hablando, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y, los, y os será hecho. Así es que es muy importante permanecer en Cristo, es muy importante estar en Cristo Jesús, depender de Él, seguirle, eh, vivir la palabra, andar en santidad, porque estando con Cristo, entonces podemos orar al Padre, porque Jesucristo está de nuestro lado. Y será hecho todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo, porque lo honramos, porque le servimos, porque Él es nuestro Señor porque dejamos la vida mundana, dejamos el pecado, dejamos la maldad y queremos agradarle en todo tiempo, entonces cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a escuchar, porque Jesucristo es el que está a la diestra del Padre y nosotros eh, pidiéndole a Él, Él está intercediendo por nosotros y nos va a dar las cosas que pidamos. En Hechos 12.5, aquí vamos a ver que Pedro estaba, lo habían tomado prisionero porque ya había persecución después de que estuvo haciendo algunas sanidades en algunas personas, pues los, lo tomaron prisionero y lo encarcelaron. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vemos después que ya el otro día traje una enseñanza que un ángel vino y lo sacó, lo sacó de la cárcel y se lo llevó y lo sacó y lo llevó hasta donde estaban los discípulos orando, la iglesia que estaba orando. Así es que la oración que ellos estaban haciendo aquí como iglesia, como le dije, hay cosas que hay que orar en plural, estaba toda la iglesia orando en una casa donde se reunían y Pedro sabían que estaba en la cárcel y estuvieron haciendo oración por él. Y Dios escuchó sus oraciones y un ángel fue y lo sacó y lo llevó hasta donde ellos estaban en esa misma noche así es que vemos cómo Dios contestó las oraciones de la iglesia que estaba orando por Pedro que estaba allá preso por causa del evangelio Filipenses 1.4 dice aquí es el apóstol Pablo orando por la iglesia siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros el apóstol Pablo oraba por todas las iglesias que él fundaba. Él oraba por para que, porque había mucha persecución, para que Dios los guardara de todo peligro y que ellos siguieran firmes en el Señor. Entonces, él siempre fundaba iglesias y por cada congregación, él siempre oraba por ellos. Pues Dice, o, dice siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros rogando con gozo, en otros orando a Dios con gozo. Señor, guárdalos, protégelos, bendícelos. Y eso es lo que hacemos nosotros los pastores, los que dirigimos una obra. Siempre oramos por la iglesia para que el Señor guarde a cada persona, para que Dios los guarde de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de todo accidente. Esa es nuestra tarea principal como pastores, aparte de, de guiar a la iglesia con la palabra de Dios y con la consejería y como Dios nos dirija. Eh, una de las necesidades más grandes que, que hacemos nosotros, en otras palabras, es orar por la iglesia. Porque si no oramos por la iglesia, es como que la iglesia está desamparada. Entonces Dios tiene a los pastores para velar por la, por la iglesia, por las cosas que pasan en la iglesia. Si es, que, si es consejería, tenemos que aconsejar. Pero la oración siempre que tiene que estar en nosotros por la iglesia, así como el apóstol Pablo. Siempre que tiene que estar la oración en nosotros para no descuidar la iglesia porque sabemos que Dios escucha las oraciones cuando nosotros oramos porque Dios tiene cuidado de la iglesia. Así es que sea es nuestra confianza. Señor, guarda a nuestros hermanos, guarda a cada uno y a veces por nombre los, los mencionamos. Así es que, eh, así como el apóstol Pablo oraba, así también todos debemos de orar los unos por los otros. 1 Tesalonicenses 5.17 y también hay, en otros pasajes bíblicos, dice que también la iglesia ore por los pastores. Así es que también ustedes deben orar por, de orar por nosotros, porque necesitamos que Dios nos ayude a, a seguir pastoreando y a seguir, que Dios nos siga guiando, pero ustedes también, como ovejas, también pueden orar a Dios por nosotros, que es una carga que no es fácil. Así es que les pedimos que oren por nosotros, por mi familia, por mi esposa, mis, mi familia, y, y que Dios nos ayude para seguir pastoreando como Dios quiere que pastoreamos, con el amor que Dios quiere que, que manifestemos. Primera de Tesoronicenses 5.17, ya vamos a terminar, una cita más y, nos, y terminamos. Primera de Tesoronicenses 5.17 dice, es una, un versículo bien pequeño, orad sin cesar, orar sin cesar quiere decir que no dejemos de orar, que no nos pongamos cómodos, que pasen los días, pasen la semana, los meses y que, no, y que no oremos. No podemos ponernos cómodos como hijos de Dios. Orar sin cesar es que constantemente tenemos que estar orando. Día con día tenemos que estar siempre orando. No podemos pasar, dejar pasar los días como que todo está bien y que, y, y que no haya oración. Así es que todos debemos de orar sin cesar. Siempre tiene que haber una oración en nuestro espíritu a Dios. En la, en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar, siempre hay que estar orando. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos cómo nos va a ir el día, cómo nos va a ir el día de mañana. Entonces, la oración es fundamental en cada uno de nosotros. Así es que no dejemos de orar. Siempre tenemos que estar orando los unos y los otros. Por último, en Primera de Juan 5, 14 y 15... Ahí vamos a terminar la enseñanza. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos, que le hayamos hecho. Así es que, él escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros clamores. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que lo vamos a obtener porque, porque Él es nuestro Padre, Jesucristo es su Hijo y Él es el que intercede por nosotros. Siempre acuérdese que la oración tiene que ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Porque a veces este, cuando van saliendo de la iglesia tradicional, eh, allá nos acostumbran que hay que orar a Dios en nombre de muchos santos Y aún hasta de la Madre de Jesús que dicen que, que la Virgen es la Madre de, de, de Dios Y entonces mencionan que en el nombre de la Virgen que eh, las oraciones van dirigidas a Dios en nombre de la Virgen Y eso no es bíblico, en el nombre de Jesús como ya vimos la enseñanza deben de ser todas las oraciones porque yo tengo un familiares que, que pues yo les he predicado el Evangelio y los he puesto en las manos de Dios y han aceptado a Cristo y ya supuestamente ya son hijos de Dios porque ya han hecho la oración de fe. Pero luego cuando ellos dicen que oran, dicen que pues eh, nos ponen en las manos de la Virgen también. Entonces pues Jesucristo es el que pagó el precio. No, no su madre, no la Virgen María, ya no pagó el precio. El único que pagó el precio es Jesucristo, por eso Él es el único mediador entre, entre Dios y los hombres Tenemos un solo Dios Un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre eh, 1 Timoteo eh, 2.5 Si no me equivoco, si lo puedes poner Hay un solo Dios Hay un solo mediador Que es Jesucristo, porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Él es nuestro mediador por medio de Jesucristo es que nuestras oraciones van dirigidas al Padre. No de la Virgen, no de San Pedro, no de San Lázaro, no de San, San Pablo, no. Por medio de Jesucristo tiene que ser toda oración para que sea contestada. Si ponemos a otra persona como intermediaria en las oraciones que hacemos, esas oraciones en realidad no llegan al trono de Dios porque están incorrectas. Lo correcto es, como dice Jesucristo, en mi nombre. Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo voy a hacer porque yo voy al Padre y la oración va a ir directamente al Padre por medio de Jesucristo. Y así es como podemos recibir las peticiones que le hagamos porque eso es lo bíblico, eso es lo establecido por Jesucristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar. Ese ha sido el mensaje que Dios Tenía para nosotros hoy la oración que es muy fundamental para todo hijo de Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú puedes orar al Padre porque ya eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aunque hayas nacido ayer, aunque hayas dado tu vida ayer o hace rato. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer una oración al Padre en el nombre de Jesús y Dios te va a escuchar porque ya eres un hijo de Dios el tiempo que tengamos en Cristo no importa, lo que importa es que ya somos nuevas criaturas y el Señor escucha nuestras oraciones cuando van dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, inclina tu rostro dale gracias a Dios por su palabra por su Espíritu Santo que nos que nos guía que nos dirige y toda la gloria sea para el Señor adoremos a Dios con este canto manos aunque no tenga fuerza
1: ¡No tenga! no levanto mis
0: manos sí señor todo es posible señor amado tu palabra dice que al que cree todo lo es posible señor nosotros creemos señor que por medio de la oración señor tú haces grandes cosas señor tú nos llevas señor amado a lugares señor amado donde tú señor amado nos puedes poner como dice tu palabra en lugares celestiales con Cristo Jesús Tu palabra dice que estamos sentados En lugares celestiales con Cristo Jesús Y por medio de la oración Señor amado Tú nos elevas Señor amado Ante el trono de tu gracia Señor Allí Señor es donde Encontramos misericordia y el oportuno Socorro Señor que necesitamos cada día Señor Que podamos acercarnos confiadamente Ante tu trono Señor cada día En oración sabiendo Señor que Tú estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones, nuestros clamores, nuestros ruegos, Señor. Tú estás presto, Señor amado, para ayudarnos en nuestras necesidades cualquiera que sea, Señor. Tú no eres, Señor amado, no ignoras lo que nos pasa, Señor. Tú estás dispuesto, Señor, a ayudarnos en todo tiempo, Señor. Confiamos en Ti, Señor, de que estamos en Tus manos. Y pase lo que pase, Señor, sabemos que Tú, Señor, tendrás cuidado de nosotros desde el mal pequeño hasta el más grande Señor tú tendrás cuidado de nosotros Señor en estos momentos te pedimos por los que están enfermos, aquellos que están pasando por la gripe Señor que ha llegado fuerte en estos días las familias que a lo mejor los niños los adolescentes los padres que a lo mejor están pasando por esa aflicción Señor te pedimos que los ayudes a salir pronto Señor amado de esa aflicción de esa enfermedad de esa influencia, Señor amado, para que pronto lleguen otra vez y se congreguen, Señor, aquellos que están siendo afectados, Señor. Tú sabes quiénes quiénes son, Señor. Los ponemos en tus manos. Te presento, al hermano. René con su familia, al hermano Genaro, con sus familias que sé que están enfermos, Señor. Y a todos aquellos que no sé que están enfermos, pero que tú sabes, Señor, donde quiera que estén, en sus hogares, Señor trae alivio a sus cuerpos también Noel, el nieto de miskin también Señor amado por causa de que no está aquí por causa de que está enfermo Señor Te pedimos que sanes a Noé Señor también y así todos los niños y hermanos que estén enfermos en esta hora Señor Te pedimos que tengan misericordia y que obres en sanidad en cada uno de ellos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien. Guárdanos en el camino, quita todo tropiezo, todo obstáculo, para que todos lleguemos con bien a nuestro hogar, Señor, y da descanso, Señor, aquellos que a lo mejor están cansados. Que el día de mañana nuestros hijos en las escuelas, Señor amado, tengan un buen día, Señor, guárdalos y protégelos de todo mal y así también los que vamos a trabajar el día de mañana y los que se quedan en sus hogares, a lo mejor haciendo las labores en su casa también Señor te pedimos tu bendición para todos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, amén y amén, Dios les bendiga si le quedara un aplauso a Cristo déselo bien fuerte, aquí estaremos el viernes, recuerden que el viernes es servicio de jóvenes, así es que aquí estaremos apoyando a los jóvenes Dios les bendiga y hasta el viernes